0: 学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。我们回顾历史，所有能感染人类的微生物，但凡能找到源头的，那都来自动物，不是驯养的动物呢，就是野生动物。这个一点都不奇怪啊！毕竟在地球生物的进化长河里，人类是最晚到来的。微生物早就在各种动物身上寄宿了千百万年，人类出现之后呢，其中一些才转而把人类当做是新品种的宿主。寻找人类致病微生物的源头，并不仅仅是为了满足学术的好奇心。虽然有不少天才级的学者真的只是为了好奇心才做研究，但是对大多数人来说啊，这个研究那有非常现实的意义。因为我们知道了病毒是怎么起源的，那就有可能设法截断源头，防止类似的灾难再次重现人间。所以啊，陶本伯格他们在努力破解1918年病毒结构的同时，有人也在做着另外一种研究，想知道流感病毒到底是从何而来的。他们中就有一位叫做韦伯斯特的科学家。韦伯斯特的生活经历有点像是迁徙动物。他在新西兰出生，去澳大利亚读博，最后到了美国，在圣尤达儿童研究医院做微生物研究员。1967年，韦伯斯特还在澳大利亚国立大学任教的时候，就跟病毒学家莱福是好友。他们两人呢，傍晚喜欢到海滩散步，边走边聊一些手头的研究课题，或者呢聊一些家常。有一天傍晚啊，他们发现海滩有点古怪，每走十来步啊，就能看到一只死鸟。鸟的品种啊，是一种澳大利亚非常常见的品种，叫做叶尾户。他们俩都是研究病毒的，就怀疑这些鸟啊也是因为病毒感染而死亡的。于是呢，这两人就申请到一个项目，去澳大利亚的大堡礁考察。他们发现确实有许多海鸟都携带着流感病毒。后来他们沿着这个方向继续探索，发现这是一个普遍现象。美国孟菲斯的迁徙野鸭，特拉华的沙滩海鸟。还有加拿大埃德蒙德的加拿大雁，都有相当高的比例被流感病毒感染。比如孟菲斯的迁徙野鸭有 5% 能查出流感病毒，野鸭的幼雏感染率更是高达 18.5% 但它们感染的并不是呼吸道，而是肠道。而且大多数时候，这些禽类只是肠道里有流感病毒，并不出现任何的症状。也就是说啊，他们能够跟病毒处于共生状态。就好像我们人类跟许多肠道里的细菌处于共生状态一样。有了这个发现之后，他们回顾文献，确定禽类携带流感病毒不是最近才发生的事情。1901年，意大利学者青塔尼就发现鸡会患一种病，发病之后萎靡不振，动作变形，很多就会死亡。青塔尼注意到这种病可以在家禽之间传播，而且是由可过滤的病原体传播的。他把这种病叫做禽瘟。为了了解禽瘟的传播规律，他就四处调查，在地图上标注最近出现疫情的地点。跟着呢，疫情就穿过阿尔卑斯山，去到奥地利，去到德国。最后，他回头寻找最初的发源，发现是一位家禽商。这位商人呢，就带着有禽瘟的一批家禽到一个展销会上去参展，结果就导致啊，整个展会大量的家禽发病死亡，展会呢也被迫提前结束。参展商就带着自己的家禽回家了。但是谁也没有想到啊，需要做什么防范？结果呢，他们又把禽瘟带到了各自的家乡，这就让疫情进一步的扩散开来。青塔尼的观察非常细致，但限于历史条件，他最多知道导致禽瘟的是一种可过滤病原体，也就是后来被叫做病毒的病原体。那具体是什么病毒？那个时候当然是没有办法判断出来的。韦伯斯特的研究可以说啊，是回顾性的为青塔尼找到了解释。那些所谓禽温的案例，显然就是流感病毒感染，因为感染波及范围太广，所以不可能是一种新出现的疾病。在那之前，肯定也已经存在，只不过青塔尼首次留下了足够清晰的文字记录。韦伯斯特进一步考察各种野生和饲养禽类，发现禽类携带的流感病毒不是一种，而是很多种。所有当时已经知道的16种血凝素，他们在禽类肠道里找到了15种。其中呢，就包括 H1N1， 也就是1918年大流感的那个猪型。在那之前，医学界普遍认为，在自然状态下，流感病毒它只会感染人类。即使肖普在猪群里发现了流感，大多数人啊也认为那只是特例，是人类的病毒意外感染了猪群。这有点类似于用人类的病毒在猪群里制作了动物模型，就好像安德鲁斯他们故意用人类流感病毒去感染雪貂一样。倘若没有那些人为干预，动物应该不会被流感病毒自然感染。所以一开始呢，有许多人对韦伯斯特小组的研究非常的怀疑，有人就悄悄的跑到特拉华重新检查，结果发现那里的海鸟的感染率确实非常之高。其他地区的学者对本地禽类做调查，就进一步印证了这个结果。那以后我们知道韦伯斯特是对的，野生水禽是最主要的流感病毒的天然库源。目前所知的人类流感病毒，全都可以从禽类流感病毒里找到基因根源。禽类流感病毒的谱系建立起来之后，韦伯斯特小组就对他们做了进一步的研究，看看野生水禽的病毒是不是能够感染家禽，因为家禽就在我们人类身边，更可能把病毒传给人类。这些实验就发现，在十几种亚型里，含有 H5 和 H7， 也就是第五和第七种血凝素的病毒亚型比较凶险。如果用来感染家禽，就会导致严重的疾病，死亡率非常的高。不过，韦伯斯特这些研究主要是在20世纪70年代进行，那时候还只发现了含有 H1、H2、H3 的流感病毒可以感染人类，还没有发现含 H5 或者 H7 的亚型能够感染人类。因为禽类感染都是在肠道，它们的粪便就必然会携带大量的病毒，一克粪便里就能有一亿颗病毒。所以禽类互相感染，显然是因为粪便污染了水和食物。而饲养禽类或者呢跟禽类密切接触的人，难免就会踩踏到禽类粪便，于是呢就会把病毒带到别处。大多数时候，这些病毒并不能感染人，但许多禽类病毒可以感染猪。因为猪的呼吸道上皮细胞跟禽类肠道的上皮细胞有相同的受体，如果这些跟禽类密切接触的人同时也跟猪接触的话，那么就有可能把禽类病毒传播到猪的身上。那这就带来了一个很可怕的潜在风险：猪既然能够被禽类病毒感染，也能被人类的 H1N1 病毒感染。那如果禽类病毒和人类病毒同时感染了猪，这两种病毒的基因就有可能发生抗原转换。当然啊，上面这些呢是理论推导，实际上它会不会发生呢？现代科学可不能光凭推导就下结论，必须要有客观的证据。于是呢，韦伯斯特就开始去找证据了。那么韦伯斯特有没有找到证据呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。韦伯斯特去的地方呢，是纽约长岛的尽头之外一个长宽各几公里的小岛，叫做普拉姆岛。这里跟大陆和其他岛屿都分离，不容易有微生物泄漏。美国农业部就在这里设立了一个生物实验基地，专门来做高传染风险的研究项目。当时学术界已经发现有两种流感病毒可以感染猪，一种呢就是我们前面说过的 H1N1， 这是1918年毒株的后代；另一种呢是 H3N2， 这是1968年在香港分离出来的人类流感病毒，后来发现这个毒株也可以感染猪。韦伯斯特就用这两种毒株分别感染两只本来健康的猪，等潜伏期过后，他把两种猪放进一个猪栏，那里面啊，另外还有四只健康的猪。这个布置呢，就是尽量模拟猪群生活的自然状态。等他们相处一个星期之后，韦伯斯特就会给四只健康猪采集鼻粘膜粘液，寻找病毒。果然呢，就找到了流感病毒，而且找到的不是原来接种的 H1N1 和 H3N2， 而是 H3N1 和 H1N2。显然啊，病毒是真的发生了抗原转换。原来的两种病毒分别感染了另外四只猪，然后在这些猪体内繁殖，在繁殖的过程中，负责生产血凝素和神经氨酸酶的基因段在病毒大生产的混乱中交叉换位，也就是抗原转换。于是呢，就出现了两种全新的毒株。让韦伯斯特觉得吃惊的是啊，理论上来说，抗原转换的大多数产品应该是废品，不具备感染能力。可这两种毒株在一个星期里就成功的演化，而且产生的新毒株呢，可以造成感染，还可以繁殖后代。这个速度啊，快得让人是毛骨悚然啊！这次的实验结果让韦伯斯特有个联想。1918年大流行之后，流感病毒低调繁衍了差不多40年，然后1957年和1968年出现两次全球大流感，分别是 H2N2 和 H3N2。这些亚型原来都只存在于禽类身上。根据普拉姆岛的实验结果，韦伯斯特就觉得这两次大流感出现的毒株很可能是某种禽类病毒感染了猪，然后在猪的体内完成了抗原转换。才演变成了可以感染人类的毒株。这两次大流行呢，都起源于中国的南方。那个时候，在中国南方的农业地区，禽类和猪跟人类接触非常密切。从理论上推敲，这样的地区就很可能会给病毒提供抗原转换的沃土。当然，这还只是理论推断，要有切实的证据，那必须到实地去考察。1972年，几位澳大利亚医生跟中国的流感专家联系，询问是否可能来中国访问，研究一下流感病毒在动物群体里的分布。恰逢啊，当时中国的政治空气呢开始有所缓和，有关部门就避开政治机构，以中华医学会的名义邀请了17名澳大利亚学者来华访问。韦伯斯特此时呢是美国学者，但是在澳大利亚他依然广有人脉。听到这个消息啊，他感觉是个非常难得的研究机会，立即就跟这批学者联系，获得了许可。于是他就跟美国的同事拉佛一起加入到了访问团，当年9月抵达中国。按照中国官方的安排，每一位来宾胸前呢都挂着一个硕大的名牌，写着中文译名，还有一个特别的标注。哈，这个标注写的很有意思啊，叫“不是书修。可能有一些听众不理解什么叫苏修啊？苏修呢，其实就是苏联修正主义的简称。那时候呢，中国跟苏联的关系不太好啊，应该说非常差吧。所以我们就把苏联啊称作是修正马列理论，说他们是对共产主义的背叛。而且在军事上， 1 9 6 9年还发生了著名的珍宝岛事件，也就是在珍宝岛这个地方的边境啊、呃，中苏两国呢有冲突，双方呢是剑拔弩张。在这样的背景下。中国人陡然看到外国人，或许会猜想啊，这是不是可恶的苏修分子？于是为了避免误会啊，才给这批国外来宾的名牌上做了一个大大的“不是苏修”的贴心的标记。而且呢，中方还特别贴心的啊，向每位代表团的成员赠送了一本《红宝书》，也就是毛主席语录啊，安排他们访问历史古迹。一路上啊，所有的街道群众看到他们，都会不约而同的立定鼓掌。这些活动完成之后，韦伯斯特就提出，他们想看一看养猪场，采集一些呼吸道粘液样本。中方接待人员就热情地说：“啊，本地有很多猪，你们可以给所有的猪采样。”韦伯斯特非常高兴。第二天呢，就跟着翻译来到一个猪圈，养猪场的人就帮忙抓住了一只猪，让韦伯斯特用棉拭子从鼻孔里面取得粘液样本，再从耳朵静脉中呢吸取了一些血样。然后呢，放进防腐剂里保存好之后，他就对翻译说：“可以给下一只猪采样了。”结果翻译回答说：“啊，不需要了，每一只猪都是一样的。”然后韦伯斯特呢就很耐心地跟翻译解释：“生物医学必须要大样本，一个案例是不能做结论的。”但没想到啊，这位翻译坚决不肯让步，他说：“每一只猪都是一样的。”就这样啊，韦伯斯特只好带着这一份唯一的样本离开了。他的下一站呢是北京，跟预防医学科学院的病毒学家朱继明会谈。朱纪明就提到， 1957年那次流感大流行最早的报道就是在贵州。那年2月，贵州西部20个县出现了第一批病例，从这些病人体内分离出 H2N2 病毒。不过，朱纪明不太相信流感病毒是起源于动物的，而是倾向于认为， 1957年的 H2N2 毒株是1918年 H1N1 毒株自然演变的结果。别人或许不太在意啊，但韦伯斯特呢，却总是放不下对动物传人的担忧。他们这次旅行访问了广州、石家庄、北京、天津、沈阳、大连、上海，在许多地方，韦伯斯特都看到有大型家禽饲养场和活禽市场。他知道这些禽类必定有许多体内是带有流感病毒的。更让他不安的是啊，离家禽饲养场不远的地方，往往就是养猪场。大批禽类聚集在一起，有充分的机会互相交换病毒，而猪可以同时感染人类和禽类病毒，猪就是著名的流感病毒基因交换所。根据他在普拉姆岛的实验结果，这样的环境非常容易产生新的流感毒株，这让韦伯斯特的一颗心始终悬着。会谈结束时，双方呢就交换了各自收集的病毒样本，中方还向澳大利亚访问团提供了一批治疗流感的草药。不过，韦伯斯特他们回国之后做验证，没有能证实这些草药对流感病毒有抑制作用。韦伯斯特这次访问得到的印象是啊，中国医学界对流感虽然在做理论研究，但临床上并不是特别重视。或许呢，这是因为其他疾病的压力更大吧。一九八七年，中国开始积极参与世界卫生组织的全球流感监测网络，每年向世界卫生组织提供本地流行的流感病毒样本。从那时到2005年，世界卫生组织推荐的流感疫苗的三种毒株里，至少有一种是来自中国的。借着中国跟国际接轨的东风，韦伯斯特呢就再次访华，在南昌，江西医学院的病毒学家周楠楠跟韦伯斯特和拉佛合作，对当地农村的禽类和猪再次做调查。这次韦伯斯特他们被允许按照设计要求全面采集样本，跟其他地区的情况一样。这个调查就发现，有许多饲养的禽类是携带流感病毒的，主要呢是 H5 和 H7 的亚型。当时抽查的猪里面，流感病毒的阳性率并不高，但可以肯定这些猪曾经感染过禽流感病毒，因为针对养猪妇女做的血清调查发现，每四个人里面就有一个人的血清里有抗 H7 的抗体，而 H7 是禽流感病毒从来没有在猪群里持续传播过。这就只有一个解释：这种亚型的禽流感曾经感染猪，然后猪又把病毒传播给了养猪的妇女。但根据这些妇女的回忆啊，她们并没有出现明显的流感症状，似乎到当时为止 ，H7 病毒只能在他们身上做短暂的栖息，并不能造成疾病。但是这些发现啊，再次让韦伯斯特忐忑不安。他知道禽类身上有多少流感病毒，也知道猪是流感病毒交换基因的良港。看到那么多禽类在自己的粪便上走来走去，而不远的地方呢就是猪圈，这样的环境随时都可能催生出一种新的流感毒株，进而感染人类。尤其是 H5 和 H7 这两种血凝素，不停的在他脑海里转悠。就当时的观察所见 ，H5 和 H7 它们只感染鸭子，不感染其他禽类，而鸭子则对这种病毒有天生的抵抗力，不会出现症状。但如果这两类流感病毒发生变异，那后果就很可能非常的凶险。当初在普拉姆岛，他跟同事们做过几组不同的实验，包括针对火鸡的实验。实验病毒之一呢，就是 H7N2， 其中的 H7 来自禽类，而 N2 血凝素刺突则来自1957年人类流感病毒。这种杂交毒株毒性猛烈，被它感染的火鸡会在两天之内死亡。韦伯斯特看着眼前的鸡鸭群，觉得有这样的环境 ，H 5或者 H 7出现变异而跃迁到人类身上，那很可能只是个时间问题。果然啊，韦伯斯特担心的事情到底还是发生了。1997年5月9日，有一个三岁的香港男孩林凯佳发烧，而且呢嗓子非常的疼，家庭医生就认为啊是普通的上呼吸道感染，建议他观察几天，可能会自然康复。事后去看这件事情呢，或许有人会觉得这位家庭医生太麻痹了。但公允地说啊，百分之九十九的情况下，儿童发烧和嗓子疼确实呢只是普通感冒。大城市里的通科医生几乎每天都会见到几个这样的病人。遇到类似的症状，首先要考虑的那当然是概率占百分之九十九的常见病，而不是罕见的疑难病。这是临床医生的正常思维。但不幸的是啊，林凯家的病不在那百分之九十九的范围里。一般的感冒三四天就会自然痊愈，但林凯嘉五天之后，他的症状依然不去，于是呢，父母就把他带到了社区医院。社区医院的医生感觉情况啊不太像感冒，但是呢又无法判断到底是什么情况，于是就把这个孩子转到了九龙的伊利沙伯医院。伊利沙伯医院那可是香港最大的综合医院，兼顾医疗和教学，在香港呢是属于非常高水平的医院。但医生们还是没有办法诊断出林凯嘉的疾病。只能肯定啊，那不是普通的感冒，因为病情在不断的恶化，现在呢都必须要用呼吸机来维持供氧了。雪上加霜的是啊，林凯家还出现了雷伊氏综合征，这个综合征的具体病理机制还没有确切的结论，目前所知道的都是临床总结的规律。病人之前啊多半是有病毒感染导致的发烧，几天之后体温下降，看起来呢就好像康复了一样，但是情况会忽然发生逆转。最糟糕的呢，就是神经系统会出问题，病人的脑组织水肿的压力会导致他神志混乱、抽搐，病死率高达 40% 林凯佳出现了雷伊氏综合征，本身就足够凶险了，接下来他又进入到了一个更凶险的状态，叫做弥散性血管内凝血。正常情况下，只要血管出现破损，血液接触到血管壁内部的特殊化学成分，才会启动凝血反应，目的呢是堵住伤口，防止继续出血。而弥散性血管内凝血啊，则是在血管并没有发生破损的情况下，全身的血液会自发启动凝血过程，这就会让血液变得非常的粘稠，没有办法顺畅的流动。这样一来呢，就更没有办法给组织提供氧气和其他养分了。那么，不幸的小男孩林凯佳最后到底有没有脱险呢？我们下集接着聊。科学声音，过去的这一周啊。我再仔细研读三个与电影有关的法律文件。第一份是2001年12月25日国务院发布的《电影管理条例》。第二份呢是2010年1月21日发布的《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》。第三份呢则是2017年3月1日起正式施行的《中华人民共和国电影产业促进法》，这个呢一般被简称为《电影法》，这是目前为止啊有关电影的法律地位最高的一份文件。为什么要读这些文件呢？当然跟我们接下去在暑期要开的全国的点映会是有关系的。首先，我一定要保证我们这些活动啊是合法合规的，没有任何法律风险的。那现在看下来呢，我特别高兴，因为呢，我们计划进行的全国点映活动呢是完全符合电影法的啊，没有任何违背电影法的地方。我们所有的资质证照也都是齐全的，一个不落。最让我感到高兴的呢是电影法的第三十六条。是这么说的啊，国家支持下列电影的创作设置：一、传播中华优秀文化，弘扬社会主义核心价值观的重大题材电影；二、促进未成年人健康成长的电影；三、展现艺术创新成果，促进艺术进步的电影；四、推动科学教育事业发展和科学技术普及的电影；五、其他符合国家支持政策的电影。你看啊，这里面特别提到的四类国家支持的电影啊。我们寻觅自然就占了两条，也就是促进未成年人健康成长和推动科学教育事业发展和科学技术普及的电影。所以从这部法律中，我们可以看出啊，国家是多么重视科普电影啊！但很遗憾的是啊，这部法律实施到现在也有六年多的时间了，但是我们在电影院中有看到过一部科普电影吗？反正我是没看到过，我不知道你们看到过没有。这就更加坚定了我要把寻觅自然推向电影院的决心。这或许啊，就是。自电影法实施以来，唯一的一部能够在电影院公映的真正的科字头的电影，大家注意啊，很多自然类的纪录片，你们去看它的公映许可证啊，它们不是科字头的，是纪字头的，就是它们属于纪录片类型，不是属于科教片类型的。这些呢都不能算是真正意义上的科普电影，只有我们的《寻觅自然》是名实相符的科普电影，科字头的。我想说这句话啊，今天您看什么电影，就决定了未来有越多怎样的电影可看。我们真心希望啊，暑假带着您的孩子走进电影院，来看看我们的《寻觅自然》吧。我们现在已经注册了《寻觅自然》的微信公号，有关《寻觅自然》的一切官方消息都会在这个公号中发布。特别希望您能关注一下，来了解一下我们在全国电影院的放映信息。从现在开始啊，我们就已经会把全国电影院的排片信息在这个公号中陆续地放出来。现在其实已经有好几个城市在做点映了。比如说像成都啊、中山啊、长沙啊，都已经在做点映了。当然，真正大规模的开始是要到暑期，也就是从7月8号开始。好啦，跟你唠叨了这些，还是希望你能支持一下我们的电影。就这样，我们下期再聊。